0: rompiendo los corazones en sus coches de 3 millones Muy buenas eh, Chaparroners, Íñigo esto, esto, pasa, era, esto era de la canción eh, Adoro las piezas de mi ciudad de, de la Costa Brava Un eh, grupo mítico ya desaparecido, eh, de Principios de los 2000 eh, de Fran Fernández y Sergio Algora que, que bueno, que hizo una ristra de clásicos uno tras otro que, que creo que merece la pena ir recuperándolos no conozco, tío, me, me de hecho me sonaba demasiado actual, me sonaba a, a Ragatón, me sonaba a, a la peña de ahora, de Lamborghini, y, sí, y, sí, y, sí, y pues luego pueden enlazar con eso, hay que, hay que puntualizar lógicamente que los coches de 3 millones son 3 millones de pesetas, ¿no? Y hacen ah, referencia uy. a lo que podía ser un Golf de... Fui, de de antes, ¿no? fui.
1: Claro.
0: <risa> muy bien, bueno, Ñ, hoy tenemos un, capítulo, un episodio muy especial del chaparrón, ya habíamos avisado la semana pasada que si todo iba bien íbamos a tener invitado y antes me... Yo fichaje, tenemos nervioso. fichaje, ¿me has traído un fichaje? Sí, 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 sí. estoy ¡Vamos! un poco nervioso porque, porque tenemos a alguien que para mí es eh, alguien a que admiro muchísimo, eh, una referencia total en mi vida y, y que me ha acompañado horas y horas y horas y horas en el coche, en casa y en un montón de momentos, ¿no? Okay. ¿Vas, a echar una pachanguita? ¿Vas a echar una pachanguita con Maradona? Pues prácticamente, para mí es algo parecido. Sí, sí, sí. sí. Ya sí. o sea, solo bonito, por esto ya hacer el podcast ya, ya mereció la pena.
1: ¡Ostras! O sea, que...
0: Vamos. Sí, sí. Bueno, tenemos a Ricardo Lezón. Ricardo Lezón de, de McEnroe, entre otros proyectos. Muy buenas, Ricardo. Opa, ¿y? ¿qué tal? Muy bien. Hoy hemos, hoy hemos vuelto a en cuanto a hora de grabación, a algo que solíamos hacer antes, que es grabar los domingos por la tarde eh, por, por temas logísticos y te pillamos como, como bien, con, con, con buena cara,
1: con mucha luz, con alegría y... Me pilláis, sí, me pilláis en mi día libre, que ya es mucho decir y, bueno, aquí no hay mucha... Bueno, ahora está clareando, ¿eh? pero hasta ha sido una mañana gris, así un poco, pero casi mejor, porque así te quedas en la cama un poco y, y no te entra como la pedalina esa, ¿no? Y el y el agobio de decir, hostia, tengo que hacer algo ahora ¿no? que hace bueno y eso, tal eso es Esa culpabilidad, que no... ¿no? De tener que, sí, sí,
0: sí, que aprovechar sí. el tiempo sí sí A mí pasa eso en verano mogollón, en verano a veces me da rabia que haga tan buen tiempo porque parece que tienes que hacer cosas eh, interesantes, excitantes y productivas y, y yo, no de hecho, te que soy
1: ver. bastante antiverano, le tengo bastante sí. paquetes y es como que no, que no es mi estación. ¿sabes?
0: Ya, totalmente. totalmente. Bueno. bueno, pues entonces estamos yo en San Sebastián y yo en Chiclana, como siempre, y tú en Quecho. O sea, triangular, triangularizamos aquí eh, Eso perfectamente es. gracias a bien. las nuevas tecnologías. Muy bien. Bueno, oye, cuando te llamé o cuando te contacté contigo para hacer la entrevista, eh, yo te decía, oye, me gustaría estar contigo para hablar de tenis. De, de cine, de lo que fuera y quizás también un poco de música entonces yo vengo con esa idea ¿vale? y de hecho yo creo que el tenis va a ser el primer tema que, que vamos a sacar porque me interesa hablar contigo de tenis, antes se hablaba con Íñigo la previa, que él ha estado haciendo un poco de investigación eh, sobre ti y decía, jo, pues la verdad es que no he oído, no he leído mucha referencia sobre el tenis y digo, jo, pues yo creo que sí yo creo que no sé si a través de Twitter o a través de qué pero sé que Ricardo tiene eh, mucho que, que hablar sobre tenis. Cuéntanos, supongo, sí, tu, sí. lógicamente, aparte del nombre, que es una obviedad, ¿no, McEnroe? Que no es casualidad, supongo, aparte de que suena bien.
1: Sí, no, no es casualidad. Y bueno, a mí el tenis, para empezar, es el deporte que más me gusta, de largo, para ver y para jugar. Y bueno, yo empecé jugando al tenis. Eh, soy de familia de tenistas, mi padre era tenista. De hecho, fue campeón de España de tenis de médicos. Eh, mi madre era tenista, eh, mis hermanos todos han jugado al tenis y, y bueno, yo jugaba, jugaba y de hecho de, era, de, era lo que más hacía. ¿no? En, en aquellas edades, 14, 13, llegué a jugar algunos campeonatos y tal, tampoco era, no era súper bueno, pero bueno, tenía, mi, tenía mis resultados, me lo pasaba muy bien y lo que pasa es que a los 20, 20 años así tuve una hernia discal y bueno, pues ya eso ya te invalida para antes, uh -huh. yo creo que tuve como unos 18, así, tuve una hernia discal uh -huh. que derivó y tal, bueno, me tuvieron que operar y tal, y, y entonces ya me quedé lo dejé un poco más relegado, ¿no? Uh -huh. Pero después de eso me gané la vida durante bastantes veranos como profesor de tenis, ¿no? En, uh -huh. De hecho, ahí mira, en Cádiz, en, en Soto Grande, estuve mucho tiempo. Ah, mira, qué bueno. En Marbella, que también tengo mucha relación con Marbella, familiar y tal. Y bueno, pues Fui profesor mucho tiempo y, y luego he seguido jugando con las limitaciones que te hace la, la hernia, que te deja bastante tocado, jugando a otro nivel más bajo y tal, pero vamos, hasta hace poco que me ha vuelto a, a fastidiar la espalda y tal, pero uh -huh. vamos, jugando, jugando mucho y disfrutando mucho. Ostras, o sea, has tenido
0: que ser un auténtico titán de, de, del ligoteo, ¿no? O sea, ligoteo, eh, profe profesor de tenis, eh, bueno, era, cantante, eh... de, cantante de... O sea, eh, eh... no, sé, no sé qué tocas. ¿Le faltaba yo... el surf? Se me claro, un... tío, no. o sea, ya surf y tenías ya la tripleta, tío. No. O sea, atacabas por, por, por cualquiera de los tres
1: ángulos. Y lo tío. que pasa es que he sido muy malo ligando siempre. Malo de cojones. Pero te tendrían que venir, o sea te Pero igual, que venir. cuando eres malo igual, aunque te vengan, ya la cagas tú ¿Sabes? No. no, ha sido muy malo Muy malo, pero sí, sí Hombre, la verdad es que con Que con, el, con lo del tenis y tal sí Sí que conocías mucha
0: eso, eres consciente que ahora la gente igual que no te conoce de cara, yo de hecho no te conocía de cara, o sea, eh, habré, habré escuchado McEnroe seguro bastantes veces y tal, pero no, no te visualizaba, no te hubiera conocido en la terraza como decir como ¿no? Eh, y eso, tú eres consciente que la peña ahora se puede estar haciendo ahí como una imagen visual, joder, este pibe, este tío, tío, hay eh, rock and roll, bueno, pibe, tenis... Ya, pibe, ya,
1: ya tengo 51, ya no soy un pibe. No, yo, bueno, te tenido esa vida, pues mira, la vida te lleva por por, por, por sus caminos, ¿no? Oye,
0: y, y, y volviendo al tenis, perdona, ¿eh? Eh, has, has jugado entonces ya de, de adulto y de, digamos, ya de...
1: Sí, he jugado, he seguido... De buenos... Más o
0: menos, no te voy a decir seria, pero bueno, que, que con intensidad y con nivel, ¿no? Que es un poco, o sea, digamos que has jugado a tenis disfrutando de, de, de saber jugarlo, ¿no? Que a veces es... es...
1: Yo he disfrutado mucho del tenis, yo tengo, soy muy poco competitivo, no me gusta mucho la competición, no, nunca me ha, me ha gustado mucho, ¿no? O sea, me gusta jugar, he jugado con mis amigos, he jugado a cierto nivel, dejé de jugar campeonatos, aunque, mira, curiosamente, lo último que jugaba jugado ha sido un campeonato de dobles con con mi primo, con Pete, que lo conocerás también, guitarrista ah, sí, 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 sí. de varios grupos y tal, sí, eh. y, y bueno, pero no, man, no nunca me ha llamado mucho lo de la competición, ya cuando a partir de que me quedé con, con lo, o sea, que, que no podía jugar por el tema de espalda y tal, y bueno, y antes tampoco, tampoco, siempre me ha gustado mucho jugar, disfrutar el tenis, disfruto mucho, jugar.
0: O sea, no ha sido de romper raquetas en la pista, ¿no?
1: No, no.
0: no. no Esa man, cosa que me... tiene el tenis, que a mí sí me ha hecho sufrir mucho, yo sí que soy bastante competitivo y y yo me enfado mucho jugando a tenis y todavía me sigo enfadando. De hecho, yo su, juego a tenis y, y jugando con amigos, si pierdo un partido, estoy de tres días triste. Y, y mi mujer no lo entiende, pero ¿qué? ¿estás tonto o qué?
1: Pues fíjate, y... tío, es tan fácil. El otro día hablando con... justo ayer hablando, tío, de, de, de esto. Y a mí lo que me pasa es que... Eh, o sea, lo del competitivo, lo que me ha es que las veces que he ganado, tío, no... no, no, no eh... No he recibido la recompensa o esa que se supone que hay en... no he sido más feliz, ¿sabes? Ni, ni he disfrutado mucho más de un buen partido, ¿sabes?
0: O sea, que no te has frustrado en la pista, porque el, el tenis para mí tiene esa cosa de lo, lo que tiene a veces los grandes amores, ¿no? Que, que te, te ha hecho, a mí por lo menos me ha hecho mmm, disfrutar mucho. Yo, de hecho, siempre he dicho eh, que, que casi, casi eh, prefiero un partido de tenis a cualquier otra cosa, a cualquier otro plan... Pero también he sufrido mucho en la pista, porque, porque, porque cuando estás haciéndolo mal y, y, y te, 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 te fustigas, ¿no? Y, y, y te cabreas contigo mismo y quieres desaparecer de la pista y quieres que el partido se acabe cuanto antes, pues también lo pasas mal, ¿no? Tienes esa cosa de grandes momentos de placer, pero grandes momentos de, de infierno.
1: Bueno, yo, tengo, yo tengo, he tenido suerte, tío, con eso. Ya te digo, que ni he encontrado la felicidad en ganar ni la tristeza en perder, ¿no? Exacto. O sea, he encontrado la felicidad jugando. Y luego también a la hora de jugar, pues hay días que no das una, ¿sabes? Y entonces que juegas muy bien y tal. Pero incluso los días que no doy una, de repente igual fallaba 27 bolas, ¿sabes? Pero metía una buena y era como, hostia. ¿sabes? Y como que las otras 27 se me olvidaba, ¿sabes? Entonces... Eso,
0: eso lo he hablado yo con Íñigo. Porque Íñigo... Ha... Me recuerda al cañito de, del otro día. Sí, sí, sí. Y luego lo hemos hablado aquí también, yo creo, en el Chaparrón. El tenis tiene la cosa que... Que, que pocos deportes tienen que estás continuamente en contacto con la pelota, estás continuamente dando golpes y, y, y dar un buen golpe es, es, es una sensación placentera, incluso físicamente, ¿no? Y estás continuamente teniendo sensaciones placenteras. Y cuando encima. Eh, metes el golpe que quieres Si ganas el punto, pues eso, eso, eso es como meter un gol no hay no, no, no casi nivel, que también nos habla aquí pero bueno, es, es muy gratificante en ese sentido el tenis.
1: Y luego tiene el rollo ese mental, sabes que estás todo el rato como en tensión y qué tal, pero también hay momentos que se te ha pasado a ti que de repente se te quita el rollo ese, ese mental y entonces juegas relajado y empiezas a meterlas todas, porque generalmente cuando fallas es porque estás pensando. Estás agarrotado, sí, sí, Y de repente te relajas, tío, dices, hostia, todas
0: Como que empiezas a fluir, ¿no? Y dices, madre mía, qué fácil parece
1: esto. Suele ser un fluir que termina también abruptamente, vuelves a pero ese momento de fluir dices, joder. Si estuviese ahora en Indian Wells, me lo llevo. Totalmente.
0: Oye, y dices que te gusta también ver tenis. Canta. ¿Qué, sí, sí, qué, 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 no sé, ¿qué opinas ahora de este relevo generacional que hay? Eh, los Feder y Jokis que parece que ya están dejando paso. ¿Cuáles te gustan de los, de los que vienen por detrás? Eh, ¿Tienes algún pues y Ahora
1: justo está viendo, viendo. estaba muy metido viendo Indian Wells, que se está jugando ahora. Sí. Y bueno, pues hay unos cuantos ahí que parece que van a. Hombre, que, lo, que, lo que han hecho Federer y Djokovic y, y, y Nadal, eso no, no creo que se repita nunca más. ¿no? Tantos no, no. años dominando es, es muy difícil. Pero de los que vienen, pues parecía que les veré este, el Sissipas, ¿no? como, que, como que iban a coparlo. Lo que pasa es que de repente te vienen mira ahora, por ejemplo, a Nindangual se los han borrado a ya, todos. Ya he leído, creo que ha sido la primera vez
0: en la historia, ¿no? que en un Masters 1000 no había ninguno de los 25 primeros del ranking en semifinales. Y no Eso conocía es. a ninguno, he leído los cuatro nombres y no me sonaba a ninguno.
1: Ah, yo sí. Yo es que soy muy fan de Dimitrov, del Búlgaro Este, bof, ni idea. Me fascina como juega. Lo que pasa sí. es que tiene, tiene una cabeza muy mala. Claro, claro. Pero de hecho ya le han barrido en, en semifinales. Han... Claro, sí. O sea, que a, nivel,
0: a nivel, aparte del resultado, digamos, a, a nivel de estilos de juego y eso, ¿tienes algún jugador que te, que te, que te guste?
1: Pues a mí me encantaba McEnroe, de hecho, pues, o sea, por eso el nombre del grupo, en, en su época McEnroe, y luego ha habido los pues, tenistas, me gustaban mucho los australianos, los que juegan un poco al ataque, pues eh, Patrick Rafter, me gustaba mucho en su época, uh -huh. me gustaba mucho Pat Cash, también, que, bueno, pues, Ganó un Wimbledon un... aquel, ¿no? Sí, ganó un Wimbledon y luego ya no ganaba nadie, pero... Pero era muy bonito verles jugar. Me gustaba mucho ese tenis de ataque que, que ha desaparecido un poco porque ahora también ha cambiado tanto... Es una cosa de la que se habla poco, ¿sabes? Pero el tenis ahora... La, o sea, los jugadores han hecho mucho más profesionales, están mucho más preparados físicamente, increíble, pero es que también lo que ha cambiado brutalmente es el material. O sea, las raquetas que tienes ahora, le pegas a la bola y sale a una velocidad que antes era impensable, ¿no? Antes, antes había mucho más... Eh, la habilidad contaba mucho más que, que ahora, ¿no? O sea, ahora te pegan unas piñas que, por ejemplo, no te permite. Ya no hay jugadores de ese volea ¿no? Porque es que es un suicidio. Porque... Sí, sí, sí. Y en cambio, antes había jugadores joder, que te complicaban la vida y te hacían el tenis, creo que te lo hacían bastante más bonito. Ahora es un poco más repetitivo, más... Sí. Más sí, sí, sí. perfecto. O sea, es, eh...
0: Yo a veces ahora, con la con la maravilla de YouTube, ¿no? Que puedes ver partidos de hace 30, 40 años. Eh, hace poco estaba viendo ya a McEnroe, que McEnroe eh, jugaba con raquetas de madera. Ahora claro, nos parece sí, sí. increíble. Y McEnroe tenía un estilo súper, especial, o sea, tenía una forma de pegar la pelota, daba como un saltito, además antes de darle
1: y, y, yo siempre y contaba, era como un
0: más más sutil, ¿no? Yo
1: es sí casi me contaba yo como, el tenis como, de, de McEnroe. yo como profesor de tenis, cuando daba clases, decías, McEnroe tenía una cosa que era acojonante, ¿no? Que, es, que luego se ha trasladado un poco a la filosofía del grupo también, ¿no? Que era eh, como profesor y técnicamente todo lo hacía mal. O sea, tú no lo puedes enseñar a un tío a jugar al tenis. O sea, todo, era todo lo que tú estabas enseñando, él lo hacía al revés, ¿sabes? Porque la empezaba atrás, no terminaba esto, sacaba de lado, ¿sabes? Pero claro, pero era, tenía tal talento, ¿sabes? Que era, que, era, que era eso, ¿no? Entonces era muy bonito eso, jugar con un tenis tan poco ortodoxo y tan, tan personal, ¿no? Era una cosa tan personal y encima... Porque él creo que sigue teniendo el récord de partidos ganados en una temporada, un año que, que ganó ochenta y pico partidos y solo perdió tres. Entre ellos, uno es que hay, hay historias en el tenis muy bonitas, tío. Entre ellos, de esos tres partidos que perdió, uno fue contra un tío completamente desconocido, que le ganó el. No me acuerdo, creo que fue un neozelandés le ganó un partido, era un tío que era el 200 y pico del mundo y le ganó el partido, ¿no? Que eso tiene el tenis también, que es bonito, ¿no? Sí, totalmente. Y... Tiene
0: por una vez esa cosa mental, ¿no? Y luego, y luego también que al final puede haber estilos concretos que sean muy adecuados para jugadores concretos y yo qué sé, pues ese neozelandés igual tenía justo el tenis que era el antídoto, ¿no? Del tenis de, de McEnroe,
1: ¿no? Yo creo que ese día fluyó, el, el neozelandés fluyó <risa> sí. y se lo llevó por delante. Sí, 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 totalmente.
0: Eh, oye, ahora, ahora que hablas de historias bonitas del tenis, yo leí hace poco, no sé si sabes que David Foster Wallace era tenista. Y, sí. ¿Y, y, y has oído los ensayos que tenía de tenis? No, y... lo tengo
1: pendiente, ahí ¿eh? tiene, tiene un libro, ¿no? De un ensayo, que se llama... No me acuerdo. ¿Quién es así. David
0: Foster Wallace? Bueno, era... <risa> este era un escritor americano, pues de los eh, 90 sobre todo, y bueno, se suicidó en el año 2008 o así. Y había sido, había, sido, había sido previamente pues, como junior, un tenista bastante bueno, por lo menos en lo que era el América de Pueblo, luego ya creo que no dio el salto a estar más cerca del profesionalismo, pero bueno, fue muy bueno y claro, cuando juntas a un tío que además de haber sido bueno a tenis, eh, es un buen escritor, tiene la capacidad de análisis, de reflexión y encima de, de, de plasmarlo bien, pues... Eh, en diferentes momentos, en diferentes eh, formatos, en periódicos y tal, escribió algunos ensayos y hay un libro que lo recopila. Mm, y okay. se llama Teoría de Cuerdas, por lo menos el título en inglés era de, de String Theory. Y, y habla, el último que, que escribió hablaba de Federer, que ya le, le pilló ya a Federer como, como número uno antes de, antes de morir. Y claro, habla maravillas. Y él habla de esa de lo que ha conseguido Federer, que es en un mundo en el que el tenis ya era potencia, potencia, potencia ¿no? y físico, todavía Federer consiguió meter esa, esa, esa mezcla de, de talento puro ¿no? y, de, y de golpes eh, mágicos casi, sí. con, con la combinación de la fuerza y, y con la efectividad, que el tío ha ganado más que nadie también.
1: Hay una historia, por ejemplo, de Federer, Federer juega con una raqueta que nadie más puede jugar. O sea juega con una tensión de, de cuerdas y con una y con una y hecha de un material que es O sea tú juegas con esa raqueta y no das una. ¿sabes? O sea es como que la tiene hecha como para él y que solo con ese estilo Ajá. funciona Sí sí ya.
0: Queremos que no volverá ya no
1: ya no lo esperamos a No tiene no tiene pinta de no tiene buena pinta, ¿no? La verdad es que también tiene que ser difícil no de encontrar eh motivaciones, ¿no? Cuando has ganado todo ya y sí, te has ganado sí. 20 Vas veces ten... y tal. Y...
0: Tiene más que perder que ganar, ¿no? Ya si vuelve, ya lo tiene complicado.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que él se divierte más. Es, por ejemplo, diferente a Nadal, ¿no? O sea, que vuelve a Nadal. Yo creo que Nadal, desde luego, te da la impresión de que no se divierte nada jugando, ¿no? Porque no está... <risa> a mí me cae fenomenal. <risa> agonía, y... agonía pura. Sí, a mí me cae muy bien y todo, pero da la impresión de que está acabando una zanja, ¿sabes? O está, no sé, está pasando un mal rato de cojones y entonces yo creo que eso se llega al momento que ya, ya no vuelvo más Pero igual por el, cuando se te va el rollo competitivo o cuando te empieza a ganar gente a la que antes te pasabas por la piedra y tal pues igual dices ya no vuelvo no Pero en cambio yo creo que Federer mantiene un poco el un poco la alegría esa del tenis, ¿no? De, sí, sí, sí. De, de jugar un tenis. Es verdad, tío. Es un tema que nunca hemos tocado así.
0: El tema este de, de, de gente que, o sea, in, on the job, ¿no? Eso, gente que O sea, con, y, y en resultados tal, obteniendo resultados parecidos, nunca, nunca se nunca se le da puntos extra uh -huh. eh, al que, además de ganar o ranquear, ¿no? Eh, se lo pasa la, guay. hace sonriendo, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 eso debería,
0: de, debería ser un multiplicador. Me debería eh, ¿no? puntuar, eso. ¿no? Sí. Tanto que nos gusta hacer fórmulas, bueno, a mí no eso, pesos, ¿no? Es la suma de... Es una, es una ecuación muy complicada, es la suma de muchos parámetros y tal. Bueno, yo creo que al final
1: esa gente, ¿no? La que le ves disfrutando con lo que hace y tal y son lo que, también los que atraen un poco a, a los nuevos deportes, ¿no? O sea, no sé, o, o por lo menos creo que puede llevar a más adeptos, ¿no? Si le ves a un tío jugando al baloncesto y disfrutando y tal, y haciendo tal, no sé qué, pues igual te atrae más, ¿no? Que si ves a uno ahí que lo está pasando putas. ¿no? Hombre, dependerá de la personalidad, ¿no? Yo creo que Nadal
0: tiene también muchos eh, followers porque todavía hay mucho, voy a decir español, no sé, eh, pero que le gusta, o sea, como mucho catoliquillo, ¿no? No tiene no, que ver, ¿no? No es que igual estoy mezclando aquí. Pero el castigo, ¿no? Representa un poco como esa vía eh, de sacrificio eh, que hay que seguir para conseguir, para ser alguien en la vida, ¿no? Eh, yo creo que. Hostia, eh...
1: yo creo que es la parte buena, ¿eh? O sea, yo, yo le admiro muchísimo, o sea, no, no, yo también, yo también, estéticamente sí, sí, sí. me aburre mucho verle jugar mucho, mm. pero hostia. ¿Sabes? Hay cosas que dices, oh, puta madre, ¿sabes? El tío es que... Es un... No, este es
0: capaz de todo. Este es... se
1: pone y... El tío que va perdiendo 5-1, ¿sabes? Y, y, y dices, es que no le he ganado, ¿sabes? O sea, es que... Y, este... y le ves al tío que le va ganando 5-1 y está acojonado. Y es, que, es que este no, este se me tira encima y me gana. Y lo ha ganado muchas veces. Sí, sí, sí. No sé, yo le tengo mucho, mucho respeto.
0: Oye, y... Me parece
1: un tío con mucha cabeza. Sí, sí, sí. sí.
0: Y una, una pregunta, Tú, habiendo sido profesor ¿no? de tenis, eh, a mí siempre me ha, me ha parecido sorprendente con lo completo que es el deporte, ¿no? Y con lo, con lo mediático que es en algunos aspectos también. Eh, sin embargo, no parece que se acaba de asentar como una alternativa buena para chavales. O sea, en el sentido de que todavía en España, por lo menos, sigue estando muy por detrás de, del fútbol, sobre todo, que al final se lo, se lo come todo, ¿no? Y, y también, por otro lado, lo difícil que es, ¿no? Ver profesionales, eh, ver, ver chavales que mantienen la apuesta ¿no? y que consiguen llegar. Yo hace poco estaba pensando que en Vizcaya creo que ha habido alguno, pues Alberto Brasategui, que me acuerde. Sí, Pero es que sí. profesionales guipuzcoanos yo creo que no ha habido ninguno. Y eso es, es una pasada. En un deporte tan, tan de, al, de alta exposición, ¿no? que no haya salido un tenista guipuzcoano en toda la historia, es increíble. Entonces Ahí hay algo... O, o es muy difícil, que sé que es muy difícil. Oh, pero, ¿no? pero es también el típico deporte, yo me atrevo a decir eso, sin, sin haberlo practicado nunca y tal, pero hay desde el escaparate, es el típico deporte, igual que la gimnasia, por ejemplo, de estos que ya asocias directamente a centro de alto rendimiento. O sea, a, eh, yo entiendo que tiene muchísimas... Digo, comparado con un fútbol, no que al final es con lo que comparas todo, tú parece que a, a la cima del fútbol puedes llegar... Como un poco más, como, como, como con un poco más de tranquilidad, ¿no? entrenando un poquillo, vale, sí, entrenando cinco días a la semana, yendo en el club, yendo subiendo y tal, pero el tenis yo lo asocio mucho a, a gimnasia deportiva, o sea, realmente a bueno, que a, llegar a la élite o sea. a infiernaco, ahí, a
1: pa, pa, pa. Yo creo que no sé. eso ya están casi todos, ¿eh? o sea, yo, yo tengo una teoría, por ejemplo, que era. Yo cuando iba al, al, al cole y tal, y hace tiempo, pero yo, por ejemplo, a mí me encantaba jugar al fútbol. Y jugaba bastante bien, la verdad. Creo que jugaba bastante mejor al fútbol que al tenis, pero me gustaba más el tenis. Y tenía amigos que jugaban a, de, al fútbol de puta madre. ¿sabes? Y los que llegaron, o sea, de, de mi colegio llegaron dos o tres, llegaron no muy alto, pero llegaron a segunda, a segunda B y tal, no sé qué. Y no eran los buenos. Eran los que tenían más, o sea, irte a entrenar todos los días, ¿sabes? A las 8 de la tarde, a un campo de barro, no sé qué, ¿sabes? yo decía, era su puta madre, ¿sabes? Y estos eran los que perse perseveraban, ¿sabes? Y perseveraba, y perseveraba, y perseveraba, y al final pues llega, ¿sabes? Pero igual no eran el mejor de todos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y había uno en mi clase, que no voy a decir nombre ni no, nada, que era un paquete, ¿sabes? Y el tío de repente jugaba en el, bueno, no sé, jugó en el langreo, en el, no sé, y digo, tío, pero se si más Malo del Sebo. O sea, ya, pero iba todos los putos días ahí y tal. Yo no iba ni para atrás, ¿sabes? Y mis amigos tampoco. El tenis lo que ha pasado es que le ha pasado un poco lo mismo. ¿también? Que, o sea, el tenis, tío, tienes hay tal competitividad ya y tal, y tal esto que tienes que tener una paciencia, además de tener talento. Tienes que, tienes, o sea, tienes que ir tío y entrenar todos los días un millón de horas y hay mucha gente tío que tiene más inquietudes, ¿sabes? Que dice tío, y no me quiero pasar la vida aquí jugando al tenis, que aparte que es un deporte que no sé dónde lo leí, pero no sé, o sea, si estás más atrás del 100, no vives el tenis. O sea, te sí, cuesta dinero. Totalmente. O sea. Entonces dices, tío, qué futuro es este, ¿sabes? O estoy entre los 100 primeros y encima me tengo que pasar toda mi puta vida. Hay un libro brutal, tío, brutal, pero ya a nivel literario, aunque no te guste el tenis y no te interese nada, pero las memorias de Agassi son, ah. es un libro bestial, que se llama sí, Open.
0: Sí, si lo tengo pendiente, sí.
1: Pues está escrito con un tío que luego ganó el Pulitzer y tal, y bueno, pues Agassi le contó su vida y este lo trasladó y te cuenta un poco lo que es el tenis, o sea, porque tienes que sacrificar tu vida por el por el tenis. Entonces, claro, hay unos cuantos de los que han sacrificado su vida por el tenis, o sea, cuando es el número uno, o sea, decíamos como en plan de coña, como dices, pues es el, número, es el mejor de Vizcaya eh, tenis. Bueno, es el mejor de Vizcaya de los que han decidido sacrificar su vida por, por el tenis. Pues seguro que hay tíos por ahí que juegan mejor, pero que no que no han metido 920 horas ¿sabes? para tal o que si se entrenasen sí, le sacarían a palos. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchos tenistas que ves por ahí, muchos futbolistas, joder. Ya sé que es una esta, ¿sabes? y sobre todo en primera división, pero joder, yo he ido a ver partidos de segunda y tal, y, y es que ya, o de segunda, y, y ves a algunos tíos que dices, este no, es que este no es bueno. O sea,
0: es que este no, es... no, tienen tienen otras oh, cualidades, ¿no? E igual, igual, eso es el talento, el talento pues cuenta un 10% y luego hay otras cualidades que cuentan un 90%.
1: Claro, exacto. Me recuerda a la
0: discusión del otro día de las oposiciones, ¿no? yo estaba intentando venderle a Sier que las oposiciones son una sin razón, que no vienen a puto cuento, que es que, que vamos, que qué tipo de examen para calificar a alguien tal, y a Sier acertadamente decía ya, pero es que en el fondo tampoco va de elegir al mejor. Va de elegir alguien que, claro. vayas, que, que vaya a ser capaz de aguantar la mierda que se le viene encima. Entonces, en el fondo, es un buen rasero así, para hacerlo a, a, a decenas de miles de personas, ¿no? Claro. Eh, no, no, si es, en, es verdad.
1: Y yo en el deporte tampoco le quito. O sea, al tío que persevera también tiene todo su mérito, ¿sabes? Y no hay que quitárselo. Y luego, igual, si yo soy entrenador, casi prefiero uno que venga todos los días, tío, y que se deja los cuernos, ¿sabes? Que el típico tío que juega de puta madre... Y un día no viene, el día tal, no sé qué. O... Y tiene que haber un mix, ¿no? Para que haya un Romario,
0: ¿no? Para que un sí. Romario le puedas poner la camiseta de titular, tiene que haber por lo menos 10 tíos que curren.
1: ¿no? Lo que pasa es que luego ya, está, otro... luego ya está el escalón, ya que dices que es exacto, que es por ejemplo Romario, ¿sabes? Que dices que este tío. Sí. O sea, no necesita ir a entregar, ¿sabes? O sea, es que es una cosa... Sí, sí, sí. O sea, no
0: pero solo puede haber uno, solo puede haber un, un equipo. Bueno, está Messi, ¿eh? Yo
1: lo de Messi flipado, tío. Messi, fíjate que con el tenis y con todo, pero yo, jo, yo cuando le vi jugar al fútbol, tío, dije, ¿qué es esto, tío? Sí. O sea, me parece una cosa, pero de, de otro, de locos, tío. Claro.
0: Oye, y ahora, ahora que hablamos de, de las cualidades para tener una carrera en, en el deporte... Hay un paralelismo, o puede haberlo también con, con la música, ¿no? Porque también en, música, en la música puede, pueden pasar cosas parecidas, ¿no? O sea, hay una... Tiene que haber un equilibrio entre el talento natural, el tiempo que le dedicas, lo que perseveras, decisiones que tomas a lo largo del camino, que algunas pueden ser mejores que, o peores, y tú estás ahí también, tú tienes una carrera ya larga, ¿no?, en la música... Y estas reflexiones que hacemos sobre, sobre gente que ha llegado a la profesionalidad en el deporte, pues también, supongo que tú también te has enfrentado a ello en, en la música, ¿no? ¿Cómo? cómo, cómo lo
1: pues ves? la verdad es que yo nunca he tenido la sensación de estar haciendo una carrera, nunca he tenido la... Bueno, he visto, he, he tenido un poco el tema de profesionalismo ha sido un poco más impuesto, ¿sabes? Pues porque necesitaba, porque al final pues necesitaba más apoyarme en la música por tema económico y tal, pero nunca lo he tenido como un como un fin, ¿sabes? De, me encantaría poder dedicarme a la música, a ganar dinero y vivir de la música, tal, pero no...
0: Pero más allá, no voy, no voy tanto al hecho de poder vivir de ello, ¿no? El hecho de que te genere ingresos suficientes y con una estabilidad y una solidez tal, que puedas mmm, renunciar a todo lo demás, sino el hecho de que tengas una carrera en el sentido de que tengas una continuidad, ¿no? Y que al final eres un tío que llevas ya mmm, más de 15 años, ¿no? Sa sacando discos con, con mucha regularidad y de alguna manera, joder, pues ya estás asentado y... Quién sabe, ¿no? Pero hay gente que seguramente habrá sido muy talentosa y además tú, viviendo donde vives, ¿no? En quecho y con amigos que tienes, incluso familiares que hablas antes, que no ha tenido esa, esa carrera, ¿no? Que tú tienes ahora. Igual han fallado otras cosas. Eh, hay gente de mucho talento en la música que les falta algo, ¿no? Para, para tener ese... Pues eso. Yo creo que en la
1: música hay una... que no hay en el deporte hay, una... hay un componente enorme que es el azar ¿eh? o sea, y, es... y es incontrolable, o sea, es que es... quién sabe, ¿sabes? o sea, tú haces música que es la que puedes y la que quieres y tal, pero luego estás en manos de si gusta o no gusta, ¿sabes? o sea, es que no no sé, seguramente habrá casos de gente que diga. No, es que... bueno, la verdad es que cada vez hay más, sobre todo desde, la... desde que funcionan toda esta especie de tiranía de los festivales y tal, entonces ya sí que hay grupos que, que nacen y se crean y van dirigidos a, a ir a tocar al festival, entonces sí, hacen, sí. hacen las canciones para salir en los festivales y tal, y que ya condiciona todo. A mí esos grupos generalmente ese tipo de de... de... De, de visión artística no me interesa mucho. ¿no? A mí la gente que se, que va buscando atención o que quiere llegar a tal, pues generalmente va dejando atrás todo lo que es el tema artístico, por lo menos para mí, o, o pierde mucho interés, ¿no? Porque hay que decirlo, o sea, y lo digo claramente, o sea, la música, o sea, los festivales ya me parecen... Pues, pues no sé cómo decirte, o sea, artísticamente el componente artístico es el, no sé, el 1%, ¿sabes? O sea, sí, Es sí, todo claro. exactamente igual. Entonces, si tú te pliegas un poco a eso y luego hay pues, quienes llevamos una carrera un poco más, más volcada en hacer algo que nos haga felices, que, 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 lo, que realmente lo llevemos dentro y que, y que no importa tanto dónde... Donde, donde vamos, que no tengas una meta física, ¿no? sino una meta un poco más personal, ¿no? de, de decir, bueno, pues yo quiero hacer, voy a intentar hacer el mejor disco. Ni siquiera voy a intentar hacer, yo nunca he pensado, voy a intentar hacer el mejor disco posible, sino voy a hacer el disco que tengo dentro, ¿no? el que uh -huh. quiero hacer. Uh -huh. Luego, igual es el peor que he hecho, ¿sabes? Pero en este momento es el que tengo, es el que quiero hacer, ¿no? O sea, eso, yo creo
0: que eso también es un poco, estás, estás viendo la música más que como un proyecto de emprendimiento, ¿no? Que ahora está como muy de moda. Bueno, yo, yo, por ejemplo, soy alguien que se ha convertido de trabajar por cuenta ajena a emprender un negocio propio, ¿no? Uh -huh. y, y yo eh, lo veo como, o sea, yo la actividad que hago, que yo trabajo la madera, pues se puede mirar, eh, a veces estoy un poco en el punto ahí en el que es actividad, digamos, profesional y a veces me gusta jugar artista también, ¿no? Entonces, eh, eh, yo llevo ya también 5 o seis años y joder, al final es muy difícil crear una, o sea, vivir de ello, crear una continuidad, que se reconozca lo que intentas hacer. O sea, al fin y al cabo, vender, yo lo llamo vender, ¿no? no. Eh, y cuando la gente me pregunta, oye, qué cosas más chulas haces, tal, yo que sé, o lo que sea, ¿no? Eh, y lo digo, ya, pero es, es que esto va de eso, o sea, no realmente no va de hacer grandes cosas o hacer grandes cosas es fácil. Yo les digo, si hacer cosas guays o yo hago mesas, pues hacer mesas guays es muy fácil, porque al final... Tú si has elegido hacer esto, coño, haces cosas con pasión, haces cosas tal y lógicamente te salen cosas guays. Pero es que lo difícil es venderlas. O sea, lo difícil no es hacerlas. Eso es desde un punto de vista, desde mi punto de vista analítico de ingeniero, ¿no? Yo entiendo que si hubiera entrado en eso desde el punto de vista de artista, coño, no, me pod no podría hacer ese análisis. O sea, ten eh, tendría que hacer el que haces tú, ¿no? Eso no, tío, mira, yo hago lo que me da la puta gana y luego si se vende...
1: No, pero a ver, eh, perdona, Eño, eh. Yo
0: no puedo. Sí. Sí, a ver, tú dices vender, pero yo diría que es vender en un sentido amplio, ¿no? O sea, vender en el sentido de que alguien, de que alguien... generar no, ingresos. No, que, no, que... no, 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 Por ejemplo, llevándola a la música, vender tu música significa que alguien la escuche, porque si tú eres un músico cojonudo y haces unas canciones maravillosas, pero nadie más las escucha, pues. Que es el Creo, el ¿Cuántos artistas he conocido que el, el, el Van Gogh? Siempre están con lo del puto Van Gogh. Eh, estoy hablando, por ejemplo, no hablo, no, músicos no conozco mucho, pero gente que hace cerámica o pinta, ¿no? Los hay a trillones y hay gente con mucho talento, gente con poco talento y tal. Y el que no vende, al final siempre dice, no, sí, como Van Gogh, al final me van a reconocer el arte y tal cuando me muera y tal y dices, ya, coño, pero no puedes vivir con esa... O sea, en el fondo vale que lo uses como como, como como modo de... O sea, eso que no... Que seas fiel a tu inspiración, a tu arte y tal, pero coño, al final hay que vender un poco también, ¿no? Si vas a vivir de esto y quieres, quieres seguir eh, teniendo la oportunidad de generar cosas y tal y cual, eh, tendrás que vender algo. O sea, te, tendrás que... Eh, entonces ahí está un poco la... Eso, me, me hago músico... Estoy haciendo mi músico, que retoco un poquito mis canciones para que lleguen a festival o sigo puro a mi esencia y a mis gustos para no defraudar.
1: Ahí es una decisión muy importante que en el mundo de la música pasa mucho de, de estar, de, 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 de que llega el momento en el que, en el que tonteas, o, o tonteas o de repente te vas acercando a un momento en el que la música, que es algo tuyo, personal. Porque va envuelto en algo muy personal, en un mensaje que tú quieres, que tú quieres o que necesitas dar eh, de una manera que tú has elegido porque es la que te gusta, la que quieres, la que tal, no sé qué, de repente eso se vaya a convertir en tu modo de vida, ¿sabes? Eh, ese, esa transición de algo mío personal a convertirlo en algo que sea mi modo de vida, y, y qué peaje conlleva, ¿sabes? Y digo, eh, hay mucha gente que de repente hace un disco que le ha salido del corazón y que es así y tal y que tiene mucho éxito y ya vas a vivir de esto y joder y que tengo que hacer uno igual, ¿sabes? Que el anterior porque claro, obviamente... un corazón o luego o por ejemplo me tengo que ir a tocar a joder, me tengo que ir a tocar a festivales por cojones, porque si no es que en España no tocas en ningún sitio, o sea, es que ya o vas a un festival o no existe, ¿sabes? Tocas en cuatro salas y tal. No sé, es un momento muy duro ¿eh? en el que tienes que, que tener mucha cabeza y saber muy bien cómo, eh, llevarlo. Y, oye, y, lo, y lo, hay una meta que es la perfecta, que es conseguir con lo que a ti te gusta de verdad, conseguir vivir de ello. ¿sabes? Mm -hmm. eso, es que, eso sería el lugar perfecto. Claro. El peaje que hay, pues unos pagarán uno, otro, para otro estará dispuesto a pagar uno, otro estará dispuesto a pagar otros. Estará... Sí. sí, pero yo, es verdad. Yo normalmente no estoy dispuesto a pagar ninguno. ¿sabes? Primero porque no sabría hacerlo tampoco. O sea, yo no tengo ni puta idea de, es lo que te digo, del azar. O sea, es que, ¿cómo hago, tú dices, ¿cómo hago para que mis canciones escuchen más? Ni idea puta idea pues que uno lo escuche, que de repente uno le diga a otro que el otro vaya por la voz que tal, no sé qué, yo no sé y, y peco una vez hago, hago un álbumcito comercial que me genere ¿cómo se hace un álbum comercial? Ah, sí, nadie, ve... nadie lo
0: sabe en realidad, ¿no? pero bueno, sí que hay una, unas intenciones, no más, más comerciales, desde ese punto de vista lo que se habla tanto, ¿no? de, de que puede ser un problema no poder vivir de la música pero por otro lado puede ser una bendición, en el sentido de que separas claramente, ¿no? Oye, yo con esto me gano las antejas y en la música tengo libertad total y como dices tú, no necesito pagar ningún pedazo y aquí ya eh, nadie me condiciona ni, ni me dejo... Eh...
1: Pues sí, pero a mí hay una cosa que me parece y todo esto es un poco maximalista ¿no? pero uno de los infiernos que se me pueden a mí presentar más es, es digo, joder, imagínate que me tengo que vivir que ganar la, la vida tocando música y para eso tengo que ir a este sitio, o sea, me tengo que recorrer todo este circuito haciendo una cosa que a mí no me gusta mucho, ¿sabes? Pues se me convierte en algo que no, no es atractivo, ¿sabes? Claro, pues claro, igual claro. yo mira, casi prefiero hacer mi música y me dedico, pues igual me apetece más poner una panadería ¿sabes? o yo qué sé o tocar eh, o hacer otra cosa sabes o sea, sí, tienes eh, que saber también si quieres hacer eso realmente no no sé es, es un poco el de lo que sea de lo que se habla un poco con yo ahora estoy hablando también con, con, con compañeros pues con, con gente que ha hecho de que hecho discos con gente que te encuentras en, en, en festivales pequeños o en salas y tal y es, y es un Vamos, es un tema de, de conversación muy recurrente, ¿no? Sí, 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 está claro,
0: está claro. Oye, eh, volviendo a cosas igual más concretas de la música o de, o de las artes, ¿no? Yo, yo en alguna entrevista tuya he leído que mmm, soléis intentar o tú concretamente pensar más en, en canción, más que en disco, ¿no? Y que tú al final vas canción a canción y, y ya está ¿no? Luego algunas dejas fuera o que tal y, y tienes un disco que puede tener más o menos coherencia en sí mismo o Hilo temático, porque al final es, un, es una foto ¿no? de un momento concreto y siempre habrá algo ¿no? que una de las canciones, seguramente. Pero tú eres un tío de canciones. ¿no? <ríe> Sin embargo, yo te voy a decir que a mí y a mucha gente le pasará, la música de McEnroe es una música en la que, en la que me quedo a vivir. O sea, es, es, un, es una música en la que se me hace hueco ¿no? y, joder, yo estoy escuchando un disco de McEnroe. Y estoy vivo en el disco y tiene esa cosa como de atmósfera y como de que yo puedo estar tres horas escuchando música McEnroe, no me canso y estoy viviendo en, en la música McEnroe, que es lo contrario ¿no? de un grupo de solo canciones y ya está. ¿no? ¿Tú eso, eso cómo lo ves? ¿Eres consciente de, de, que, de que tu música tiene esa, esa sensación de que es como muy habitable? ¿no? Es, es muy acogedora también.
1: A ver, yo tengo la suerte de que el grupo somos cinco amigos... De... Toda la puñetera vida, ¿sabes? En un caserío eh, haciendo lo que nos gusta. Punto. O sea, ese, es, ese es el principio y ese es el final. Entonces nosotros vamos, hacemos lo que nos gusta. He dejado fuera muy pocas canciones en mi vida. O sea, porque de hecho sabemos muy rápido cuando nos, cuando nos gusta o no nos gusta. ¿sabes? Y no perdemos el tiempo. Luego hemos vivido todos muy dispersos le hemos dedicado al grupo muy poco tiempo pero el tiempo que le hemos dedicado ha sido de mucha calidad de meternos mucho de, de tal, con mucha ilusión no le hemos dado muchas vueltas a las cosas y, y es un poco o sea, eso es un reflejo exacto de, 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 de cómo hemos vivido la música nosotros no, eh, no me gusta nada volver a oírlo después eh, para mí representan un momento tal, a veces sí, a veces lo escucho y tal no estamos muy preocupados, cuando te hablaba antes de carrera, no estamos muy preocupados en crearnos una carrera ni en, ni en crear algo que esté cohesionado y que todo tenga tal y que tenga un sentido, o sea, nos da un poco por el saco eso. Nos da un poco por el saco eso, nos da un poco por el saco hacer planes porque nunca los vamos a cumplir porque siempre que hemos hecho un plan nos ha salido mal, ¿sabes? Desde que lo hacíamos. Hemos hecho planes sabiendo que no lo íbamos a hacer, ¿sabes? Y hemos dedicado tiempo, ¿eh? ¿No? Entonces vamos a ir aquí, tal, no sé qué. Y hemos parado y dicho, ¿para qué? Si no vamos a ir. No, no es verdad. Entonces, pues, calla. Y vamos. A... Y nos lo hemos tomado como nos lo hemos tomado y, y yo creo que la música es un reflejo exacto. Me hace de ilusión que me digas lo de quedarte a vivir porque tal y como está la música ahora que es, eh, o sea, yo creo que los últimos 10 años esto ha cambiado de una manera, pero ya en todo, ¿sabes? o sea, eh, se ha entrado en, un, en, un, en una velocidad vertiginosa en la que nada importa, nada se queda, o sea, y lo mejor que te puede pasar es, es, eh, es como si fueses, como si jugando a fútbol fueses el, o sea, yo aspiro a la permanencia, ¿sabes? o sea, que al no quiero ganar nada, ¿sabes? Pero lo más bonito que te puedan decir ahora es que, se, es, que, es que dediquen a tu música algo de tiempo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Es que las cosas pasan. O sea, es que una canción que sacaba ayer es vieja hoy, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. El mayor embargo, error, sí. El
1: mayor error que hay es, por ejemplo, el querer ser actual, ¿no? El, el querer seguir a la actualidad. Que te va a ganar siempre, ¿sabes? Porque siempre hay por delante. Y nosotros no hemos tenido eso y seguimos haciendo lo mismo, no somos, somos los mismos el mismo sitio y, y ya está, ¿sabes? Y también siempre con la idea de pensar, bueno, esto que nos está pasando es como un pequeño milagro para nosotros que un día desaparecerá, pero ¿sabes qué pasa? Que desaparecerá y no pasará nada tampoco, ¿sabes? Porque seguiremos yendo allí, seguiremos haciendo canciones y bueno, pues no nos escucha nadie. Y algunas veces hemos dicho, nos han dicho desde la discográfica y tal, no, pues que es que esto tenemos que hacer y yo, yo no tengo ni puta idea, ¿yo cómo, yo cómo hago que me escuchen más? ni idea. Yo no le puedo obligar a un tío a que escuche ni a que le guste. ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Ahí, ahí tú
0: eh, que creo que tienes una, bueno, sé que tienes una hija que andará por los 18, 19 años, ¿no? Eh, Como claro, una de 19
1: una... y un chico de 16.
0: Fíjate. O sea, tienes una relación muy directa ¿no? con, con, con las nuevas generaciones. Claro, te estoy diciendo yo lo que supone para mí la música de McEnroe, y claro, yo tengo 45 años también y entiendo que pues soy más eh, susceptible a que. A que Vuestra música no me llegue y sea importante para mí. Pero entiendo que también verás una brecha ¿no? con, la, con la juventud y las cosas que a ellos les gusta, etc. Entiendo que, claro, son tus hijos y, y tu música la perciben de una manera poco objetiva, pero ¿tú, tú cómo crees que está en la cosa para, para esa gente que tiene pues, eso, entre 16 y 19 años...? ¿Están abiertos o, o tienen la sensibilidad digamos, adecuada para que grupos como McEnroe les marquen la vida como nos ha marcado a nosotros cuando teníamos 14, 15, 16 años otros grupos? ¿no? O, 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 no sé, ¿Cómo lo ves tú? Porque yo no, yo no tengo esa cercanía con la, con, la, con la juventud ahora. No tengo hijos tan a esa edad.
1: Pues yo he tenido dos cosas. Mira, La última gira que hicimos justo antes de la pandemia, y tal, que nos dio tiempo a hacer pocos conciertos, pero me hizo una ilusión de la hostia ver a mucha gente joven me hizo ilusión y luego también me entraba un poco la culpabilidad de decir, joder, porque decía todo el rato que ilusión y tal y luego hay gente que me sigue desde hace mucho tiempo que nos sigue, que, que los dejaba un poco como apartados, ¿no? vosotros también me hacéis ilusión ¿sabes? pero a ver a <risa> gente joven me hace mucha ilusión sí, mi hija, por sí. ejemplo, que tiene 19 años y que es musiquera, porque el otro el de 16 es de, de, de trap y igual ¿sabes? No, no escucha a McEnroe, no le gusta pero Jimena, que escuchaba música y no le interesaba nada a McEnroe, hasta que de repente llega un momento en el que, es, en el que sí, ¿sabes? llega, yo creo que todos los grupos y todas las músicas tienen su, como si es de verdad lo que has hecho y tiene, y tiene un poco de pozo y tal, tiene su línea temporal, ¿no? Igual ahora no, pero cuando tenga 30, pues eh, y a mi hijo seguro que igual también, ¿sabes? ahora sí, sí. me dice que soy un coñazo, ¿sabes? pero igual dentro de Dentro de pues esto, pues, o sea, la música si es bonita y, y te dice algo y tiene un pozo, pues ahí queda y, y bueno, me pasará igual. Como, la putada es que me pase como Van Gogh, ¿no? de la línea temporal de McEnroe, sea cuando está eh, criando malvas. ¿sabes? Y de repente sea número uno en Estados Unidos ¿no? y se lleve la tela a mi hijo que no le interesa nada. Pero bueno... Yo creo que, no sé, sí. ahora no, lo más importante es, es eso, lo que me has dicho tú, a mí me, eso me hace mucha ilusión, o sea, que la gente y luego ver, pues, bueno un grupo, con bueno, no, el no dejas el grupo pequeño, o sea, medio pequeño, pero te metes en spot y, y de repente ves que, que tienes oyentes. Hay muchos grupos, por ejemplo, que tocan en festivales y que no, no me gusta nada compararme, ¿no? Pero hay una música, por ejemplo, que es más para festivales y muchos grupos que luego de repente miras y no tienen muchos oyentes en Spotify, ¿sabes? Porque en casa a nadie le apetece oír eso, ¿sabes? Porque te apetece oírlo con un cachis y con una, un globo de puta madre y con tal... McEnroe igual los pasa al revés, ¿sabes? Tenemos muchos oyentes que les gusta escucharlo en casa, y ¿eh? tienes muchos oyentes en Spotty, y luego vas a un festino y, y Dios, a verte, ¿sabes? Sí. No, bueno, cada uno tiene su sitio, ¿no? Y tampoco...
0: Oye, y hablando, hablando eso de, de, del el papel que puede jugar la música ¿no? en la juventud, tú eres unos años mayor que nosotros, 5 pues, o 6 años mayor. Eh, claro, lo que para mí, por ejemplo, fueron los pixies ¿no? o Nirvana en su momento, cuando yo tenía 14 o 15 años, para ti serían grupos de unos años antes, pues no sé si los Smiths, etc. ¿Cuáles son tus...? Aquí hemos hablado varias veces además de que la música que escuchas a los 14 o 15 años, esa música es la decisiva ¿no? y es la que te va a acompañar siempre. ¿Cuáles son tus, tus grupos así de referencia que además supongo que encajarían en aquella época, ¿no? año pues, 83, 84, 85?
1: Pues yo deseo un poco raro uno, ¿eh, tío. Yo empecé el primer, la primera así eh, idea que tengo de, de algo que me pegó un ostión de puta madre fue, fue Day Streets, tío. Con el Alchemy Life, este en directo, que fue un mm -hmm. disco que, joder. además es que me, me acuerdo ahora... En la anécdota, porque bueno, yo estuve en un colegio de curas y tal, y nos llevaron, a, nos llevaron a Roma a ver al Papa. Y dije, pues yo me apunto, tío, que quiero conocer Roma, ¿sabes? Y eran autobús, tío, eran 32 horas de bus. Y entonces me compré unos Walkman, iba emocionado, y digo, pues me pongo los Walkman y me puedo quedar aquí. Y se me olvidaron todas las cassettes, tío. O sea, llegué, ¿sabes? abrí la bolsa y dije, hostia, solo tengo los Walkman, ¿sabes? Había un tío que venía conmigo que tenía el que y dije, bueno, bueno, déjamelo. Y lo escuché, tío, pues 64 horas entre que iba y volvía y me pegó un pelotazo. tío y dije,
0: pues, Tratamiento de choque.
1: Sí, y dije, esto es lo mejor que... Bueno, entonces estuve metido ahí mucho tiempo, pero bueno, luego ya cuando empiezas a indagar un poco, pues, pues yo te diría, pues de los grandes, pues me quedo con pues, los de eh, Cure sobre todo... Eh, mm -hmm que fue así el primer concierto que vi en directo, que me quedé plasmado y tal, y a día de hoy todavía me, me, me gustan mucho y es como banda sonora de mi vida, pues The Cure Los Smith, Joy uh -huh. Division, un poco ese tipo de música, Nick Cave más adelante, más después la música americana también, que fui descubriendo después y tal. Y luego te tengo que decir que de los 90 les tengo bastante paquete, de toda esa época de Nirvana, eso, fue como que no me pegó nada. Pavement, yeah. igual, de esa época Pavement me quedó mucho, sí. muy grabado y tal. Uh -huh, uh
0: -huh. Es, es curioso porque es verdad que yo casi siempre tengo más o menos claro eh, si alguien está más vinculado a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no? Porque es, muchas veces se, se ve en la música, ¿no? En el tipo de melodías, con vosotros es verdad que igual hay una mezcla, ¿no? De, de cosas americanas y cosas inglesas. Y ahora, ahora que has hecho lo del concierto de Cure... <coughs> Eh, yo les vi en, en Live Life hace unos años, que tocaron hace 5 o 6 años, segundos, y me quedé alucinado de cómo conservaba la voz Robert Smith. Sí. Porque, ah, yo también, ahí. ¿estuviste también?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, pues eh, es algo que da que pensar porque, porque un fenómeno que es, parte que totalmente eh, incuestionable, es que con la edad, ¿no? eh, la voz se va, se, se va transformando ¿no? y se va haciendo cada vez más grave y más rasposa mm. etcétera, etcétera, Y en cambio él en concierto demuestra que tiene la misma voz que tenía hace, hace 35 años
1: que eso es bestial Mano, ¿no? hacer una cosa muy bonita, no sé si te acuerdas en ese concierto Sí, hubo un problema
0: técnico al principio, ¿no? Un problema
1: técnico salió él con una acústica. Exacto, sí, sí. Y dijo: No he hecho esto en mi vida, dijo. Nunca he tocado con acústica. Y tocó tres canciones con acústica que yo me quedé flipado. Es verdad, es verdad. Sí, sí, me parece un artistazo. Y es un tipo de grupo que ya casi no existe, ¿no? Que era como. Eso sí que como que aunan lo que te decía antes, ¿no? Que son como unos tíos con su propio universo, súper reconocible esas que tampoco se han preocupado o muy pocos, ¿sabes? como de seguir modas o de tal y igual y que ahí están, ¿sabes? Y siguen y de hecho a nosotros nos tumbó yo lo estuve viendo con Jaime que es el, el guitarra del grupo que somos los cincuentones y nos tumbó, tío no pudimos acabarlo <risa> el tío tocando tiene sesenta y pico años, tío sí, 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 sí yo me fui claro. doblado a casa y me acuerdo que nos íbamos en el coche y se le se seguía escuchando, tío o sea, hijo puta este <risa> bueno,
0: eh, antes antes, Iñigo, antes de empezar Inigo me decía que había estado pues eso leyendo cosillas y, y me decía para mi sorpresa que tú empezaste eh, no siendo el cantante de McEnroe que es algo que yo no sabía o sea, hablando ahora de cantantes no como Robert Smith eh, ahora todo el mundo te identifica como el cantante de hecho más te gracias porque tú en tu, tu cuenta de Twitter creo que pones que eres singer no o sea como además para ti es un es un rol importante no el, de, el del cantante del grupo y creo que eh... lo es pero cómo ha sido esa, esa, ese paso no empezaste siendo el cantante y luego ha sido metiendo en ese, en ese papel?
1: Pues mira, nosotros empezamos a ensayar sin tener ni puñetera idea de que creo que ha sido lo más importante que hemos hecho en, en nuestra vida, que fue eh, la decisión de aprender a tocar porque yo tocaba muy mal, yo tocaba el bajo en grupos y tal, pero era malísimo y me echaban de todos y <risa> Y Jaime no tenía ni puñetera idea de tocar la guitarra, ¿sabes? Pero tenía una afición desmedida, ¿sabes? Y yo decía, pues que no sabes, sabes, No tengo las ganas y tal. Y entonces aprendimos a tocar haciendo canciones, o sea, porque aquí lo, lo, lo general, lo que solía pasar era pues, que acabases haciendo versiones, ¿sabes? Y, y de hecho tengo muchos amigos que siguen a día de hoy, siguen haciendo versiones y tal, y a nosotros eso nos aburría un huevo ¿sabes? Dijo, no, yo quiero hacer canciones entonces empezamos haciendo canciones entraron Gonzalo y Edu que son 10 años menores que nosotros uh -huh. y al de tres meses de estar ensayando sin tener ni idea nos fuimos a grabar dijimos yo no voy a estar aquí metí y tal y entonces esas canciones como Gonzalo también hacía la mitad las cantó Gonzalo y la mitad las canté yo a, ah, mí me, a mí me daba mucha vergüenza porque soy un tío muy tímido tenía muchas ansiedades y tal y y me daba mucho miedo cantar, entonces cantamos, eh, cantaba yo como podía, ¿sabes? y en las suyas y tal, hasta que un día de repente cuando parecía que iba a ser yo el que iba a decir que no, de hecho lo tenía en la cabeza, no y yo no quiero cantar, se me adelantó él, además que era un tío súper seguro y tal y todo, pero de repente me dijo, tío, yo no, no, no quiero cantar, uh -huh. entonces no me quedó más remedio que, que cantar a mí. Ajá. Y he aprendido a cantar, pues lo mismo cantando, tío, es cantando sí, sí. nuestras canciones. Lo de Singer lo pongo porque en mi vida personal ha sido muy importante. O sea, ese paso me ayudó mogollón, en uh -huh. la vida en general. O sea, salir a un escenario y decir, tío, aquí estoy yo, ¿no? Una vergüenza de la hostia, estoy pasando un momento horror horroroso, pero lo voy a hacer por mis cojones, es, me sirve para muchas otras cosas. Ajá. Así que ahora pongo, mira, Singer. Qué bueno, qué bueno.
0: Y tú ahí, ahí, ahí has ido viendo una evolución también, supongo, en, 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 en tu voz, ¿no? en, en tu forma de, de expresarte como cantante. Y a veces cuando cojo igual el primer disco, Mundo Marino, pues, pues veo igual que eh, es como más exuberante a veces, ¿no? Algunas canciones, ¿no? La voz. De hecho, yo alguna vez le comento a alguien, joder, a veces me recuerda a Bumburi. En, la, en alguna inflexión o alguna cosa así como bastante épica incluso, ¿no?
1: He hecho y, mucha gente.
0: Sí, ¿no? sí. Y, y luego lo luego, luego combinas también con, con, con cosas más, más sobrias, ¿no? Y un poco más, eh, pues eso, de, de otro estilo.
1: Yo creo que se ve muy claramente. O sea, Empezó he cantando Mundo Marino acojonado y, y en la distancia, pues ya disfruto cantando, ¿sabes? Uh -huh. canto como Yo siempre he dicho lo mismo, yo canto como puedo, ¿sabes? O sea, no... Es que puedes cantar... Yo, tío, canto como puedo. O sea, no sé cantar de otra manera y no quiero cantar de otra manera, además, porque no, no, no me veo, ¿sabes? Y conoció gente que ha ido al, al ¿Cómo se llama este? Al, al de la voz,
0: al logopeda.
1: Al logopeda, o vete, no, no sé qué, también me han dicho toda la vida que no se me entiende la última sílaba. Eh, que, bueno, tal, pero esa,
0: esa te la comes a propósito, ¿no? O sea, que dice que, eso que, es va, que es...
1: Para nada. No. ¿Tú te crees que yo me puedo comer la última sílaba? Es imposible. Inténtalo tú, a ver si te comes la. No puedes hacerlo a postas. El, o sea, el cerebro va a ser, ser corto circuito, ¿no? ¿Eh? No se puede. Es, es puro flow, ¿no? Es
0: puro flow. Te es, sale la,
1: es cantar como puedes, tío, ya está. No, a
0: ver, yo sí que lo veo como un sello muy personal, que es, es original y además me, me parece que va con la musicalidad, ¿no? Y con la manera en que vas, en que vas eh, pronunciando las, las frases y me parece que, que le da todo como, es pues un fluir un poco más, más natural. Pero sí que lo, pensaba que lo hacías de manera totalmente consciente. Cuando ¿no?
1: hago los, los acústicos y tal que he tenido que hacer, pues por, por, porque es muy difícil juntar a la banda y porque yo he necesitado más, más de pues, oye, pues, tocar para ganar dinero y para y para, y para, y para también para que no se muriese un poco el proyecto, ¿no? Siempre acabo los acústicos y siempre digo, bueno, pues, espero que os haya gustado, pero porque es que no se hace de otra forma, ¿sabes? O sea, es que no, o sea, si no te ha gustado así es que no te va a gustar nunca, ¿sabes? Sí, no no, sí, no sí. vas a saber cantar de otra manera. Uh -huh. Bueno, lo de Bumburi me duele, ¿eh? o sea, le tengo mucho respeto y todo, pero es que jo, no me gusta nada. Entonces, cuando ya... todo eso, digo, hostia.
0: Joder. Sí, no, son, son como reminiscencias, cosas como flashazos ¿no? que te llegan y que es verdad que a veces pues,
1: te, te puede recordar a eso. Es verdad, entonces, eh, verdad a que una mí... vez fui una, acabé en una discoteca, espero, por, por anécdota, y tal, con una cogorza de horror en Madrid y tal, que fui con el grupo, y de repente llegamos a un piso y en uno de los pisos era, era karaoke. ¿sabes? Entonces, elegías una canción y tal, y había un montón de gente. Entonces, Elegí, me dieron un número, pues el 150, ¿sabes? Ya nos fuimos a beber un globo de la hostia y llamaban por altavoces. Eh, en una casa. 199, ¿no? tal, ¿eh? En una casa de eso. No, no, en una discoteca. Ah, ah, vale. Capital, una discoteca de Madrid, sí, de, de la sí, sí. época y sí. Y de repente me tocó a mí, entonces, el 150, y te coño, ¿qué eres tú? Y tal, no sé qué. Y, y había elegido una de los cabrones de mis amigos, me habían elegido una de, de, heros, eres el, de en Silencio. Pues salías ahí con el micro, había un montón de gente, tío. Y empecé, he oído que la noche... y Acabé la frase y me quitaron, tío. 151. Y le dije, ¿ves cómo no canto como él?
0: Esta es la prueba de fuego, ¿no? ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Eh, así como referencias también, ya que hemos sacado lo de, lo de Bumburi, a mí... Eh, por ejemplo me recuerda mucho eh, cuando lo escucho Macqueto, a, a The Church ¿no? que, sí. que es un grupo australiano y hay, hay cosas ¿no? que no sé si son pues, texturas, la voz también misma mm. la forma en que tratáis las guitarras eh, hay algo que, que, que lo asocio directamente a, a, a The Church y, y pues, pocos grupos ya me, 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 me hacen ese tipo de... No
1: sé. Pues mira tío, estás dando en el clavo con lo de Umbri, no, pero mira Sí, bueno, también. Pero, una decada bueno, de una
0: arena, tío. ¿Qué sí. creías? que iba a ser todo cremita o qué? No, no, sí, yo,
1: yo encantado, fíjate, te voy a contar. Tocamos en Vitoria con un grupo que yo admiro mogollón, que se llaman The New Year, que, eran, que fueron los... Eran, eran, son dos hermanos, que se llaman los hermanos Caden, que eran el germen de un grupo, se llama Codein, de, In,
0: de ah, otra, sí, de yeah. tal,
1: de, tal. Y son los tíos que les he seguido siempre y que me hacían una ilusión de la leche. Tocamos en, en Vitoria con ellos de teloneros. Uh -huh. No vino ni Dios el Jimmy Jazz, no sé, vinieron pues 40 personas, ¿sabes? pero los tíos eran majísimos. Y uno de ellos es eh, profesor de filosofía, un tío interesantísimo. Y bueno, pues bebiendo ahí en el camerino, pues, tan, primero tocamos nosotros y luego, luego tocaron ellos un bolo impresionante. De hecho vinieron treinta y pico personas y al día siguiente ellos tocaron en el, en el primavera, tío, y metieron 4.000 en el auditorio dijimos ¿Sí? se hemos jodido la, la gira de... o sea, <risa> la
0: media ¿no? todavía...
1: el tío era majísimo y cuando acabó todos los conciertos nos quedamos ahí tomando cervezas y me dijo el tío me ha gustado mucho vuestro concierto que te suelen decir bueno te van a decir Eso es una puta mierda pero me dijo de Church sí sí Entonces, sí me dijo me ha, me ha recordado mucho de Church y luego, yo, luego de hay... Church me encantan a mí o sea, a mí me flipan
0: y luego tienen tiene una cosa que yo siempre me... o sea los grupos australianos Suenan distinto, o sea, tienen Oye. una forma, o sea, no sé si son las melodías también, lo, son como grupos muy masculinos, por un lado, es una música muy masculina y, y no sé muy bien dónde está el secreto, hacen mucho coro masculino también y tienen algo que, que dices, jo, esto es especial, no es ni americano ni inglés, eso que hablábamos antes, y es que es australiano, solo los australianos saben hacer eso. Yo
1: soy to totalmente pro australiano, o sea, y de hecho uh -huh. el grupo que más me ha gustado últimamente son, no sé si los conoces, pues se The Usian Party.
0: Los conozco gracias a ti. Pues,
1: fíjate, porque, porque me, ha me, habló de
0: ellos, me habló de ellos Jaime, un día que estaba en Donosti y me dijo, ayer estuve en un concierto con Ricardo, de Ocean Party... Es que eh, fuimos, a,
1: fuimos a verle al a cantante, el Balaba, ¿no? fui, fui con Jaime, pues es, una, es una historia un poco triste, pero eran dos hermanos, uno de ellos murió de repente, y, y, el, y entonces, fíjate qué bonito, tío, y todo el grupo de amigos del hermano, le montaron un viaje, tío, para que se pues para, para, para pasar el duelo, le montaron una, una gira por Europa, que claro, no iba a nadie a verles, porque si nos conocen y de hecho él fue con su nombre, con la Laxland Denton, no conoce ni Dios, pero iba como una y el tío llevaba una trupé de 30 amigos, tío, arropándoles a, llevándoles a los conciertos, el tío tocaba la batería, fue súper emocionante. fuimos al daba daba, que estábamos pues 10 personas. Y me vale. hizo una ilusión de la leche, tío, de saludarle y le regalé la camiseta de Kenro y tal. Y, y es un grupo maravilloso.
0: Sí, sí, sí. sí Y eso es muy, muy, muy australiano, ¿no?
1: Eh, sí, sí, de sí. hecho,
0: hay, hay un disco de ellos que es el Lightweight, que, sí. que lo tengo en CD y lo pongo mucho en casa y mis hijos son capaces ya de, de tararear las, las, las melodías, o sea... No saben lo que dicen, pero tiene algo también que es como muy, muy orgánico y muy...
1: Ese es el disco que les ficharon para... Les fichó una, una discográfica inglesa como para lanzarles como para el estrellato. Y lo uh -huh. que hicieron fue estrellarse, vamos, ¿no? Ya, eh... ese y volvieron otra vez a casa. Sí, 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 sí.
0: Muy bien. Y eh... antes hablamos de... Pues eso, de que lo que la música de Macaron significa para mí, ¿no? esa, esa sensación de vivir en la, en la, en, en el, en la música de McElroy, no en vuestros discos. Algo también que me pasa a mí con algunas películas. ¿no? Eh, joder, que A mí las, el cine que más me gusta es el, el, que, en el que quiero vivir, no las películas en las que quiero vivir ¿no? y que cuando se acaban me da pena tener que irme de ese, de ese mundo, ¿no? de esa, eh, ¿a, ti, a ti te pasa la bien con el cine, no sé si eres muy, muy cinéfilo, si.
1: Soy súper, sí. sí. Lo que gusta. pasa es que te, tengo un gusto un poco eh, soy un poco mainstream, tío. O sea, me gusta. Parece que hay como una cierta obligación y tal, o como que lo bueno y tal, y las joyas están como en el indie, bueno, esa palabra horrible que es el indie, ¿sabes? O como, como ocultas y tal, y yo a mí me emociono mucho con películas muy, muy mainstream, tío. O sea, por sí, ejemplo, sí. a mí el ¿Estás jardinero... hablando de la
0: jungla de cristal? No. ¿o ¿Estás hablando de, de qué no, nivel de No, no, no si te,
1: te, le te pases. No <risas> te Con esa me emociono solo cuando se acaba. <risas> el... No, pero por ejemplo, pues eh, El Jardinero Fiel, por ejemplo, es una película que me fascina. O, o Negin es una película que me fascina. O. No sé. De no, Rayna, pero yo entiendo, yo. En... Yo siempre suelo decir, de por ejemplo,
0: si sí, el paciente inglés, por ejemplo, es una película que me parece maravillosa. Y su, sí. suelo decir que es de mis películas favoritas. Y hay gente que dice, ¿Pero ¿cómo tú quieres? Que...? Yo he trabajado en cine varios años y supone que sí. tienes que tener unos gustos más alternativos, ¿no? Eso es, eso es lo
1: que te quiero decir. O sea, que, que yo me puedo emocionar mucho. De hecho, me emociono mucho con el paciente inglés, más con El jardinero fiel, que me parece uh -huh. una obra maestra. Uh -huh. Generalmente siempre está Ralph Fiennes, que es un actor que me parece impresionante. Sí. Y pero bueno, luego también hay de, de, de todos lados, ¿sabes? Me, me, The Rider es una película que me, me encanta, La gran belleza es una película que me, que me uh -huh. flipa. Hay mucho, me gusta mucho ver cine. De hecho, cuando veo una película buena de cine que me gusta mucho, me, me crea mucha felicidad. ¿no? O sea, sí. me, me pasa un poco un poco como a ti, ¿no? Como digo, como hostia, qué gozada. ¿no?
0: Lo que pasa que es que es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar películas esas que Qué maravilla, ¿no? Sí, la verdad es
1: que sí. No, no es nada claro. fácil
0: hacer una buena película. Sí, la verdad y, es que sí. Y, y el cine español tiene esa cosa, ¿no? Que a veces no consigue dar ese salto, ¿no? De, de crear un universo en el, que, en el que dé gusto vivir y en que... En...
1: Sí, el cine español es complicado, tío, a mí hay, ayer justo estuvimos hablando en el bar también de, de, a mí me gustan mucho las películas, me gusta mucho ficción de Cés Guy, el cine que empezó a hacer al principio en la ciudad, sí. luego se ha luego, o sea, españolizado, o se ha hecho sí. como más estándar y me ha dejado sitcom, un poco caso, de sí. gustarlo. el cine estándar al revés, o sea, el mainstream español no me interesa nada. O sea, es, uh -huh. creo que es ahí sí que no me he emocionado nunca. ¿no? De, no, con, no. Muy po, con muy pocas.
0: Mira, el otro día película, de la de Almodóvar.
1: La de Dolor y Gloria me pareció... Como, como no me gusta nada Almodóvar, esa de repente me pareció que estaba bien. Sí, sí, sí. <ríe> ti, Hay no? una película que vi
0: yo el año pasado que se llama El arte de volver. Mm. Que es así muy independiente. Muy, una película muy pequeña. Eh, joder, pero no me acuerdo quién era el director. Eh, que es súper recomendable. Esa es una película que, que es muy fina, o sea, muy muy controlada, o sea, te cuenta algo muy muy pequeño, pero de una manera súper profunda y de así ¿Están filming, es que, eh.
1: que, joder, qué Tan filming ¿no?
0: joder, Pues no sé, igual sí, el arte de volver. Ah, a pues sí, sí, sí.
1: Hay algunos directores que sí que me... Por ejemplo, Mike, Est... creo que se llama Mike, Mike Nichols, ¿eh? Bueno... No, Jeff Nichols, Jeff Nichols, ah, de Take Shelter, eh, sí, sí. Loving y tal. Este tiene. Bueno, y me han, me han encantado, por decirte nombres, me han encantado las dos que. Más la primera, un hombre soltero, las dos que hizo Tom Ford. Ajá. La de un hombre soltero me parece maravillosa. La segunda está bien, un poco menos, pero. Y luego hay cosas supuestamente alternativas que te tienen que fascinar y tal, que es que no. O sea, es que. Pero, 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 ni, ni el más mínimo interés. Sí, o sea, que Son somos las sí, sí. del pelmazo de. Lo voy a decir aquí que me, para que me cuelguen todo, pero a mí no soporto a David Lynch. O
0: sea, yeah, solo, yeah.
1: solo soporto la que hizo, de que es maravillosa, la, del, la normal, ¿no? la, de, la de Straight Story. Ah, sí, sí, sí. Pero Holland sí. y todo eso, uff, me toca. Yeah.
0: El hombre elefante estaba bastante bien también, ¿eh? Que también oye, está no, súper no, normal no. para lo que es.
1: No puedo. No puedes poner.
0: Muy bien, muy bien. Y oye, Silver Juice, que hemos hablado antes de, 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 de música, ¿no? Que nos ha importado. En alguna, igual en alguna foto tuya de perfil, así, ¿no? Te veo que estás con la camiseta de, de Silver Juice. Mm. Eh, un grupo importante también, supongo, para ti, ¿no? Y Mucho. Con el que te sentirás cierta cercanía estética y casi filosófica, ¿no?
1: Comparto casi todo, tío, con todo lo que yo les descubrí y fue escuchar el disco, el primero que fue el de Natural Bridge y bueno, pues esas guitarras, esas notas menores, esas canciones tan sencillas, pero van fue como que dije, hostia, esto puedo hacer, ¿sabes? O sea, me animó un mogollón a hacer canciones... Uh -huh. acerca de... Nunca he hecho una versión suya, jamás ni nada, pero el sonido de las guitarras y todo, y, y, y ver, dije, como, joder, esto es como lo que lo que quiero hacer, ¿no? Y luego sí. él, pues mira, resultó ser un tío muy interesante, David Berman, que bueno, ya sabes que se suicidó sí. el sí. pero, pero bueno, filosóficamente, la poesía que leí de él después, la forma de hablar de la música, de un tío muy lúcido, con una, con una vida muy, muy interesante, tal hijo de un lobista americano de... muy peleado con su, con su esto, con su familia y, tal, y con unas letras súper lúcidas y me hizo mucha ilusión porque les... venían muy poco a tocar, porque él decía que no, que no quería tocar que no le gustaba tocar en directo porque le creaba adicción y que él tenía una relación muy complicada con las adicciones ¿no? pues adicto y tal, entonces decía si me pongo a tocar igual no paro nunca ¿sabes? Mm -hmm. y y le vi en Barcelona y me hizo mucha ilusión porque era un grupo muy pequeño, muy, muy desconocido, un tío que no tenía ni un puto duro, ¿sabes? Como... Y, y le vimos en Primavera y tocaron en un escenario más, más o menos pequeño y estaban detrás, tío, estaban todos los grandes, ¿sabes? De, pues estaban los de Pixies, los de Dinosaur Junior, el de Pavement, el de... El, ¿Cómo se llama el grupo? Este era que está de moda el... Eh, bueno, no me acuerdo. Todos los, como los elefantes que iban a tocar en el concilio fueron a verles. ¿sabes? Estaban atrás <risa> sentados viéndoles o sea, con una atención de la hostia. Sí, que, sí, sí. sí. Eh la verdad que una pena, la verdad que sí. Sí, igual
0: dices que era un tío lúcido, pues igual demasiado lúcido, ¿no? Lúcido, ¿no? Se puede decir, casi el tío...
1: Tenía una frase que era muy guay, tío, que decía, cuando quitó, o sea, cuando disolvió Silver Jews dijo y tal, le preguntaron, pero ¿por qué? Y tal, no sabes, si están los discos y tal, hijo. Pues porque un día fui a ensayar, tío, y estuvimos a punto de hacer shiny happy people, ¿sabes? Y dije... Hasta por aquí no pasó. <risa> y disolvió el
0: grupo. El, el disco, el de Purple Mountains, es increíble. Ese disco es sí, sea, sí. No sé,
1: no, no Sabes que la banda son The Woods, estos los, los no, ingleses. No. Sí, sí. No,
0: no los conozco. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y le hicieron un montón de... También me gustaba mucho Jason Molina, que era, que era oh, no. el, el de Songs y tal, que murió también de sí, sí, sí. problemas con el alcohol. Y, y fue muy bonito porque cuando acabó, cuando se murió, tío, una semana una semana sacaron un disco entero, eh, Wave Pictures, sí. en directo, tocando 16 canciones suyas, impresionantes. Oye, ¿has visto eh, Wave
0: Pictures en directo? Entiendo
1: que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Toqué con mar... ellos en Castellón. Sí. ¡Qué maravilla! Wow, era como decir, hostia,
0: ¿yo qué hago? ¿sabes? Uno de los mejores conciertos que he estado en mi vida, en el Davada, la la además, también, hace un par de años, pues poco antes del confinamiento. Primero, yo no esperaba que ese tío tocara la guitarra así. Me dejó sí, sí, es impresionante. Y luego, ¿qué, qué, qué, ¿qué lo que transmitían? O sea, como grupo, como banda, como grupo de
1: amigos, además, que se lo están pasando bien. Eh, wow. pues fíjate macho, una semana, meterte a hacer 16 canciones de un tío que no era nada fácil, ¿sabes? En directo. Luego lo quitaron, tío, de... Estuvo muy poco tiempo, yo tuve la suerte que lo grabé y lo puedo escuchar y tal, pero ya no lo encuentras en ningún lado. Sí, eran impresionantes como tocan esos
0: Oye, una, una, te voy a apuntar aquí otra referencia que te voy a sacar, que este igual sí que eh, te, te sorprende. Eh, eh, the XX. Hay, hay cosas en la, en la forma en que tratáis las guitarras ¿no? y ese minimalismo a veces que tenéis como instrumental ¿no? de no meter más cosas de las que la canción te pide que me recuerden también a DXX, que me encanta. Y esa, esa, joder, ese espacio que dejan a veces también las canciones y, y es curioso porque no he solido ver ningún sitio que se os asocia a ellos y a mí muchas veces me recuerda. mucho.
1: Eso es un poco... Eh, obra, sí, a mí yo también lo veo. Eh, sobre, eso es sobre todo obra de Gonzalo. ¿no? Gonzalo es un guitarrista súper especial, un tío que tiene una relación con la música súper especial un tío muy inquieto muy, muy, suena un poco un poco pretenciosa la palabra pero un tío muy culto, o sea, es muy muy leído, muy que escucha de todo, tío, música clásica de tal sin ningún tipo de, de pretensión él sino porque de verdad le gusta no y, y luego tiene una forma de tocar la guitarra, que yo siempre le digo, es que la forma en la que tocas la guitarra, tío, es, es exactamente como eres tú, ¿sabes? Y es un tío que ni falta ni sobra, ni uh -huh. no le gusta nada tampoco tener el, tener el protagonismo. Eh, sabe perfectamente, si no tiene que estar no está, ¿sabes? si no le importa nada. ¿sabes? Eh... Uh -huh. Es un poco el menos es más ese, ¿no? De... Sí, de... sí, sí, de... sí, totalmente. Tiene sí, sí, una sí. forma de tocar la guitarra muy, muy reconocible. no uh -huh. y, y sí, en eso sí que se puede parecer a...
0: Sí, y otro, otro, otra referencia que, que igual esto también es más, más habitual que te hayan sacado, es la del Señor Chinarro. Los primeros discos eh, del Señor Chinarro, eh, no sí. sé qué, no sé cuántos, por ejemplo, hay muchas cosas que, que luego me ha recordado McEnroe, ¿no? Y sí, hace... pues, el Señor
1: Chinarro tiene mucho que ver también con, con, con Silver Juice, ¿no? es una forma también como de hacer canciones como, pues eso, basada en una sencillez, ¿no? En, en, en no darle muchas vueltas y en, de, en darle mucha importancia al contenido más que a más que a dar vueltas, ¿no? Y giros y cosas y, y, y tal, ¿no? A mí me encantó, los dos primeros discos que me, me, me encantaron, ¿no? o sea, el de, sí, sí, Los dos primeros sí. que escuché, porque tenía algunos más antiguos, pero el del porqué de mis peinados y no sé qué, no sé cuántos, me, me marcaron mucho. No muchísimo. sé qué, no sé cuántos, a mí es el que más me gusta de, de los suyos, sí, sí. sí. Todavía me, me lo pongo mucho. Sí, sí, a mí sí. me marcaron mucho, sí, sí. 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 Luego ya le he perdido un poco más la pista y tal, pero sí. sí.
0: Muy bien. Eh, venga, yo para ir terminando, eh... Una cosa que tiene McEnroe es que es un burbo que tiene mucha, voy a decir, no sé, eh, iconografía o mucha, mucha relación con el mar, ¿no? con la costa, tanto en vuestros títulos como en muchas canciones. Sois de Getsu, que tampoco es que sea un sitio, no sé, sí que está esa parte ¿no? de las playas y del sur, etcétera, pero no es... No parece pues, el, el típico lugar muy viviendo de cara al cantábrico, ¿no? ni, ni, ni tiene su, su tradición pesquera ni nada, pero vosotros sí que eh, tenéis esa cosa de, de que es algo que metéis mucho en ¿no? las canciones. El mar, quizás con lo que significa, etc. Eh, también hay alguna canción en la que, en la que hablas de Zarauz, ¿no? Que sé sí que estuviste trabajando ahí una temporada. Sí. Eh, qué es otro tipo de, de relación la que tiene Zarauz con el mar y con la, y con la costa tú por ejemplo, entre, entre Zarauz y Guecho que serán dos, dos pueblos que conoces bastante bien eh, primero ¿qué, qué, ¿qué sensaciones te generan o qué diferencias ves ¿no? entre, entre el mundo de Zarauz y el mundo, y el mundo de Guecho? y luego habla un poco de esa, de, esa, de esa cuestión de lo que es el mar para ti, porque no sé, antes salía un poco la, la broma del de, de, de tenista, cantante de rock eh, surfer, que no sé si has hecho surf o si has tenido una relación con el mar muy muy estrecha.
1: O sea... Yo hacía como los surfistas malos, yo hacía moribuy. Que era, que, era como, que, era como,
0: que era como no hacer nada.
1: no no Es que a mí me gustaba más el moribuy, era porque no tenía ni puta idea de hacer surf. ¿sabes? Y era en realidad coger pechos, pero con una, con una tabla debajo. ¿no? Eh, bueno, con Zarauz te diré que en realidad donde trabajé fue en Orio, que, que bueno, entre Orio y Zarauz y uh -huh. Conozco Zarao de veranos y tal, y me parece que tiene bastantes semejanzas con geço, También uh -huh. Tampoco es que tenga una. No, no, tiene una tradición de mar, porque tienes el mar y tal, pero tampoco, tampoco Zarao tiene una tradición de pesquera, ni de... eso no tiene más guetaria. ¿no? Y... Sí, sí. Yo creo que el mar aparece principalmente porque está, porque lo vemos todo el rato, porque donde ensayamos está muy cerca el mar, de hecho casi se escucha, pero tiene también mucho que ver eh, las metáforas marinas. Eh, o sea yo soy muy, muy de a, a mí a veces me cuesta mucho explicar o me, me ayuda mucho explicar las cosas cosas más largas me gusta eh, relacionarlas con lugares ¿no? también, también en McEnroe aparecen muchos lugares ¿no? en montreal hay muchas cosas que, se, que a mí se, me, se explican con una palabra ¿no? o sea, uh -huh. ya está ¿sabes? pues quiero contar que pues no sé, quiero contar que estoy triste y pones, pues no sé, no me viene ahora, pero quieres contar... que. Vancouver,
0: es? Seattle sí,
1: Vancouver. <risas> sí, Bueno, Seattle, esas no conozco justo, tío, conozco Montreal, pero por ejemplo hay una canción que es Islandia, ¿no? Que dices, bueno, pues eh, la lejanía que puedes tener con alguien o la frialdad que puedes tener con alguien Pues en vez de estar contándolo en 20 minutos, pues, pues digo, pues Islandia y ya está, ¿no? Que hace mucho frío y ya está
0: Brillante.
1: El tema del mar es muy, es muy socorrido para eso y muy, muy explicativo. Yo creo que la gente que puso, o sea, la gente que, que, que inventó, que no sé quién son, la terminología marina, ¿sabes? Eh, Está de puta madre hecha, ¿sabes? O sea, es como que dice mucho con muy pocas cosas, ¿no? Sí. Y todas son muy potentes, tío. O sea, son, son, son muy potentes todas. Tiene esa cosa de trascendencia, ¿no?
0: El mar. Eh, tiene algo de que es eh, sobrehumano ¿no? que te coloca en una dimensión que no es la terrestre ¿no? y, y enlaza con el cielo, etcétera que es algo que es muy manido pero que funciona muy bien porque es, de repente amplías ahí el campo de una manera bestial ¿y sabes
1: con qué tiene que ver también mucho? que, que a mí me, me inspira o me afecta mucho eh, con, el, con con la poca, con la poca densidad con, con, la, con el deserto con, con, el, con... Los lugares un poco desiertos, ¿no? Uh -huh. Lugares donde no hay... Donde la mano del hombre... Contigo mismo, básicamente, ¿no? Sí, donde la mano del hombre no ha dado mucho... Sí, sí. No ha llegado, sí, ha llegado porque los están descojonando todos los mares, pero todavía hay extensiones muy vastas, ¿no? De, donde no uh -huh, uh -huh. Donde te puedes perder y, y no sé. Mira, ayer mismo
0: vi una foto de... Se llamaba eh, el Atlas Mundial visto por los peces algo así. Le habían puesto un título, pero eso, básicamente... Es que claro, bueno, ya sabemos que el mapa no, el globo terráqueo, no es fiel a, a pues no sé cómo se llama el sistema, pero alguien decidió que había que proyectarlo de tal manera que se viera esto más grande y tal, pues ayer vi una foto de la dimensión real del mar respecto de la Tierra y realmente es abrumador. ¿Ah, sí? O sea, realmente troncho no es ¿eh? azul sí. y, 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 y tierrita así, eh, como el bordecito de la pizza, o sea, realmente la pizza, sí. el mogollón, <risa> es agua y nosotros, o sea, la tierra es como, como la cortecilla
1: de fuera y tal. Así ¿Ah, eh, sí, no sí, Luego, luego te lo
0: manda, sí, yo creo que no sé, no sé dónde lo vi, pero vamos, eh, tal cual. Ajá. Sí,
1: es que tiene, tiene, ¿no? Tiene como ese rollo de. A veces veo películas, mira, el otro día hablando de cine, tío, vi una malísima, pero malísima, en filming de los típicos, unos típicos tíos, que, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, que era un hecho real y tal, de unos que, pues, que se les cayó, el, iban en avión y se cayeron en mitad del Índico, no sé dónde era, y, y lo único que era interesante de la película es que te sacaban todo el rato como un plano, como dices tú ahora, como en un mapa y tal, dónde estaban, y decías, hostia, tío, es que... Y no les podían encontrar, ¿sabes? Porque decían, no, ya salía a buscar y tal. Y decías, hostia, es que ya, es brutal, ¿sabes? La de... Y esa, esa inmensidad, pues, me, me, me gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí de sí, hecho, sí, me, sí. Pues, me fui a vivir a Soria, o sea, para buscarla un poco. fuiste o sea, de... a vivir a Soria? Sí, mira, Vestilado. de eso no
0: hemos hablado. Eso fue un capítulo en tu vida interesante,
1: ¿no?
0: ¿Te, te sí, fue un capítulo muy
1: bonito, tío. Sí, la verdad. Uh -huh. Y me guía, hice muy bien, me vino muy bien. Pero tiene pudiendo que... irte a los monegros, ¿no? Pudiendo irte a los monegros, pues No, porque el sitio, de sitio Soria. Donde, el sitio donde me fui de Soria <risa> tiene menos densidad que los monegros. De hecho, la sí, zona tío. en la que viví tiene la menor densidad de población de Europa. Menos, que, menos que Siberia y todo. Y es acojonante, pero está a una hora y media de Madrid. ¿eh? Ah, y es. Pero se ha quedado vacío, se ha quedado vacío. Uh -huh. y... y eso me gusta mucho, tío. Había un documental que vi una vez de. También, eh, también era bastante malo, la verdad. Era un tío que se va a vivir a. a... Era malo porque estaba bastante preparado, tío, que estaba en, en, en el Parque Nacional de Redes y tal, como que decía como que se iba a, ir a vivir 100 días solo, fuera de la civilización y tal, no sé qué. Y, y era muy malo, o sea, el, el, el documental era como un flojito y tal, pero de repente el tío, una frase que era guapa, que se sienta en lo alto de una roca y tal, y está viendo todo el valle y no hay nada y tal, y está él solo y te dice. Es guapa esta sensación de como de estar aquí y que ves todo esto y dices, lo único que sobra de aquí, tío, soy yo. Soy yo. <risa> es, bonita, es bonita esa idea. Si, sí, sí, me, sí, si, sí. si me parte un rayo no pasa nada. O sea, todo sigue su curso. Sí, 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 qué bueno. ¿No? Totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Oye, un último comentario eh, que también lo habréis eh, te lo han dicho muchas veces y lo habréis hablado muchísimo. Lógicamente está súper premeditado. La portada del disco de las orillas, ¿no? eh. Eh, que, bueno, lógicamente a los que hemos vivido en quecho en una edad determinada, lógicamente esa fue nuestra juventud, ¿no? Y sí. eh, la estética y ese momento está. Está plasmado, vamos, con una precisión bestial. Es, sí. es algo que a mí, cada vez que la miro, me, 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 me lleva 30 años atrás. Es una, es una pasada, me parece una maravilla. No sé cómo fue sí. la idea de aquella tal, pero, pero ahí... ¿Qué es? ¿Explica un bestial. poco así? Es. Pues es el típico grupo de amigos, de chavales de, pues, de 13, 14, 15 años, digamos, que están, sin más, pasando la tarde juntos, cuando, lógicamente, ah, vale. en, ¿En un local. sitio concreto... Bueno, en una esquina sin... sin, sin ah, vale. Al lado de unas vías, seguramente, pues detrás de un muro, no sé cómo están, se ve alguna vespino, quizás hay refilón. O pero... sea, que es por la imagen, no es por el sitio. O sea, no se reconoce un sitio, no, se reconoce textura. un momento. No sé, Ricardo, explícalo un poco. ¿Tú que cómo lo...? Cómo bueno,
1: eso es un sitio que no es... Es el sitio donde íbamos nosotros. La idea era, exactamente era esa. Era quiénes éramos nosotros con esa edad y... Y claro, podíamos hacer dos cosas, que era ponernos nosotros, ¿sabes? Como en el mismo sitio donde íbamos, que no es nada, es una esquina de ladrillo con un, con un banco, pero era donde quedábamos, pues a fumar los primeros pitillos, a, a primeros porros también, y, y a pasar la tarde, exactamente. Pero luego Jaime tuvo la idea, que es mucho mejor que tío, vamos tío, no vamos a ponernos nosotros, tío, que ahora es como una pereza, ¿sabes? Sino que les llamamos a nuestros... Pues es su sobrino, mi, mi primo pequeño. ¿sabes? Somos como nosotros, pero pequeños, pero también un poco nosotros, ¿no? Porque son, son nuestros, nuestros familiares, pero pequeños, que hacen el mismo plan. O sea, sí, sí, sí. una cosa que va generación a generación. Entonces les dijimos, como tenéis que hacer esto, y dijeron, no, si, si es que ahí es donde vamos siempre. Entonces fue como, <risa> fuimos un día y le sacó una foto, lo hizo Nayara Oicochea, que es una chica de aquí. de muy, muy y tal, mi amiga nuestra y tal hizo la foto y, y nada y esa era la idea luego hay, hay un carrete muy bonito de, de fotos que de, de hecho lo encontré hace hace unos meses de, de todas las de todas las fotos que se hicieron pues se hicieron muchas y tal y eran en, en muchos sitios tal pero fue como bonito ver eso no como decir como coño pues ahí con la parcasas y el totalmente el parca, totalmente el
0: Sí, 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 ahora no sé qué harán con el tema de los móviles, etcétera, pero bueno, antes era el típico momento en que, pues eso, hablabas de, de música y, y te intercambiabas cintas y, y bueno, pues eso. El, el sí, los chavales ahora comen pipas. Yo se como, están comiendo yo como... pipas. Yo ah, como. Nosotros ya sé que comemos, pero la chavalería... ¿Están comiendo pipas allá afuera? Yo sé, ¿no? mi, mi hijo come pipas, ¿Sí? 16, ah, vale 16. Vale. Ok, o sea que no está todo perdido. ahora ¿No?
1: ¿no? no, no, no. Y yo me, pongo, yo me pongo ciego, tío. Cuando ahora he cogido, como, como dejé de fumar, y dije, tío, ¿qué hago para no fumar? ¿sabes? Y te volví a las pipas, que hacía, tío, 30 años que no comía pipas y dije, hostia... Ha habido un avance en las pipas de la hostia. Bueno, sí. que todas son con sal, ¿no? O
0: sea, a mí, algunas que he comprado pipas, me, encu... me... me cuesta encontrarla de verdad. O sea, pi... pipas mexicana, pipas no... todas con sal, con mucha sal, con media sal, coño,
1: ¿dónde están las pipas, pipas? Sí, pero cuidado con el avance de que ahora te ponen las pipas, o sea, te viene el paquete y todas son grandes, ¿sabes? Ah, o sea, antes tenías. Antes te, 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 te comías 15 bananas claro, o sea, y cuatro eh, podridas, ¿sabes? Y, hasta cuatro que llegaba la buena, sabes? <risa> Ahora ya hay podridas, y,
0: y todas se parten bien, ¿no? Se parten limpias sí, sí. y sale la casa Y el ruido, no,
1: río, río, no hacen eco, ¿no? Todas hacen clac clac. Mira, está cuando a ver películas, por ejemplo, de, de esto, siempre, tío, que sí, Además, me han como trasladado como la ansiedad de no tener tabaco a no tener pipas.
0: Joder, pues vaya.
1: Bueno, Ahora estás peor comer pipas que fumar. Ya te
0: digo, la salud, totalmente. Sí, sí, sí. Joder,
1: igual, ¿cuál era el mito antes de cómo es
0: lo de la apendicitis? Eso, igual igual, ¿Te igual se te está poniendo el apéndice ahí como un. No jodas, tío. Ah, eso no lo había ido yo. ¿Qué pasa? Joder, tío? tío, pues yo no sé si es la típica movida que me decían de pequeño para meterme miedo y tal, ¿no? Eh, eso, que comer pipas que al final estás alimentando ahí el apéndice. ¿Sí? Que si comías pipas, que tenías más probabilidad de, que, de tener apendicitis. ¡No jodas!
1: Pues, ya, pues yo voy a, tener, bueno, no sé. voy a tener mañana. No sé de
0: dónde arrastro eso, pero tampoco le hago mucho caso, pero está ahí. Está ahí, sí, ese, sí. ese sí. mochillo.
1: Sí. Pero voy, a poner, voy a tener mañana yo.
0: Ay, ay, ay oye pues nada vamos vamos terminando eh, Ricardo ha sido un placer absoluto tenerte aquí sí, eh, un también, privilegio joder. para mí como fan además eh... oye os sea, estaba a punto de daros las putas llaves del hotel eh tío o sea...
1: <risa> la llave no ahora es tarjeta de esa ¿no? de... Bueno, bueno, eso... Eso.
0: <risa> y mira una eh, para ir terminando solemos solemos intentar no siempre conseguimos pero solemos intentar terminar con una recomendación para los oyentes y, y me parece buena idea recomendar El jardinero fiel como, como película porque yo mismo la tengo bastante olvidada la vi en su día cuando salió en el cine que yo creo que era ya más de 10 años 12-13 años y no la he vuelto a ver entonces si me dices que es más emocionante que el paciente inglés
1: creo que es un, un más... A mí me gustó más, a mí me pareció un peliculón de la hostia uh -huh. y el paciente inglés también y, director y luego es de, hay Merelles, ¿no? Fernando Merelles, sí, sí. ya de Dios. Sí, y el, bueno, bueno, ahora me pones en duda. No sé si es Merelles, sí, creo que sí, ¿no? O Minguela, sí. ¿no? Minguela es el del paciente inglés, ¿no? Minguela no. Uh -huh.
0: ¿No es Minguela bueno, pues es... el, el
1: del paciente inglés, es Minguela? Sí, 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 sí. Ah, vale. Y luego hay otra también suya que, es, eh, que se llama Onegi no sé uh -huh. si la has visto, que es de. No. Pues es de, es, a, es con Ralph Fiennes y la directora es su hermana. Marta finds Sí, me suena, un... me suena. Onedin, Onedin es una, una ópera. Es un, cuento, así, de, no, es un cuento de Pushkin, tío. Ajá, rusa. ¿no? Muy bien, pero es peliculón también. Pues eh. Me la apunto también,
0: mira. Dos, dos recomendaciones por el, por el precio de una. Muy bien.
1: Pues hala, ya tenéis cuatro horas de cine. Eso es. O si nos gustan, no, 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 nos admiten devoluciones. De
0: Muy bien. Muy bien, Ricardo. Pues nada, un abrazo.
1: Muchísimas gracias, chicos. Venga, a ver, venga. Si nos, a ver si nos vemos en persona. Nos unos, unos la, la, la próxima eso vez es. que te
0: vean en alguna terraza, eh, Daré el paso. Vale, eso, eso por descontado. Muy bien, venga, okay, venga chavales. Chao.